1: 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天的新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟您一起来了解今天中国方面的主要资讯第一条消息是一条和地震相关的信息我们来关注一下好的 台湾发生5.2级地震
2: 福建部分地区震感明显。主播，嗯，是的。那截至目前的话，还没有一些灾情的报告。我们来关注一下相关报道。好的，据中国地震台网中心网站的消息，北京时间十一月二十二日晚上的十点二十分，台湾云林县市发生了五点二级的地震，震中位于北纬二十三点七一度，东经一百二十点六度，震源深度十六公里。福建部分地区震感明显那在福建泉州的石施祥之国家中心渔港呢 这里是距离地震中心大约有200公里的距离 通过这里的监控可以看到 在昨天晚上的10点20分左右受地震的影响 监控探头是产生了一个明显的晃动那此外呢在福建的福州部分居民家中的家具也受了地震的影响而产生了摇晃 那截止到今天凌晨的12点半左右 福建暂时没有收到灾情报告主播嗯是的
1: 那最近一段时间的话应该说在亚洲地区也是发生了几起地震,那也希望收音机前的听众朋友们能够更多的了解一些应对地震的方法。这条我们关注到这里,再来看一下下一条消息。好的,来自于外交部,中方反对萨德的立场没有变化,主播。嗯。那近日韩国外长康金和访华也是牵动了两国神经的应该说很多人都非常关注他的这次访华萨德问题是否会被再度讨论也是引发媒体关注我们来看一下中方的回应
2: 韩国外长康金和是21号已经开始访华 那在昨天的中国外交部立即记者会上有媒体关注双方是否讨论萨德问题对此外交部的发言人陆康表示呢中方反对萨德的立场没有变化希望韩方切实做出努力妥善处理相关的问题陆康表示中方反对美国在韩国部署萨德反导系统的立场是一贯的没有变化不久前中韩双方就阶段性的处理萨德问题是达成了一些的共识希望韩方切实做出努力妥善处理相关的问题同中方一道
1: 推动两国关系改善发展主播嗯应该说接下来如何求同存异是双方需要去探讨的问题了那这条我们关注到这里再来看一下下一条的下一条来自于交通运输部十五项重点任务已完成年度目标新改建农村公路2 5 4万公里主播嗯那根据了解今天交通运输部召开的发布会上呢就年度供给侧结构改革重点任务也是进行了汇报我们来看一下
2: 在今天的交通运输部是召开了一个例行的发布会新闻发言人吴春庚介绍 截至10月底 全年64项供给侧结构性改革的重点任务当中 有15项已经是完成了年度的目标 其中包括了取消西部四省区政府还贷二级公路收费呢 对符合包装以及数量条件的12种 不燃无毒无腐蚀气体的道路运输实现豁免推进取消船舶登记费和船舶及船用产品的设施检验费政策 跨省大件运输并联许可全国联网内河船型标准化实施老旧船舶和单核邮轮提前报废更新政策启动5 0个城乡交通运输一体化示范线建设推进区域港口一体化加快推进京津冀港口功能优化推进长江长三角地区江海直达运输等主播嗯那有哪些重点任务是超前进行的呢 那是有27项重点任务是超前推定 包括开展的道路货运无车承运人试点推进车辆道路运输证异地年审推进多市联运发展推进普通国省干线公路服务区建设改造推进枢纽和港口集收运体系建设改革新建农村公路启动智慧港口的示范工作推进旅游风景道路建设推进邮轮运输发展积极推进旅客连城运输发展推进货运车辆和物流装备的标准化深化交通运输放管服改革等 其中新建这个农村公路是25.4万公里 呢改 完成了全年20万公里任务目标的127.1% 贫困地区新增6 5 0 1个建制村通硬化路
1: 那下一步呢交通运输部将按照既定的年度工作目标加强统筹协调把降成本作为重中之重严格按照时间节点确保年度各项重点的任务顺利收官主播嗯是的没错这也应该是积极践行要想浮先修路这样的一个目标了我们再来看一下下一条消息好的一百六十亿中央财政安排专项资金支持京津冀等地的治理雾霾主播嗯那进入秋冬季各地的采暖的一些设施都已经开始启动了环保部应该说也是进行了新闻发布会我们来看一下相关的报道好的那在今天呢环保部在北京举行了一个例行的新闻发布会环境保护部规划财务司负责人尤燕金介绍称
2: 1 8大以来呢中央财政对于环保的投入力度不断加大 2017年中央财政安排的环保专项资金的规模 预计是达到了497亿元 围绕着水气土壤的污染防治以及农村环境整治山水林田胡草生态的保护修复能力建设等方面实施了一大批重点的工程项目为改善环境质量发挥了重要的作用主播嗯是的没错那么今年这个大气污染治理方面的话主要是把重点放在哪里呢 据了解呢，在大气污染的防治方面呢，2017年中央财政安排了专项资金160亿元，来支持京津冀以及周边长三角、珠三角13个省区市大气的污染防治，重点保障了燃煤锅炉整治，散煤替代。挥发性有机物的污染治理机动车污染治理等其中是6 0亿元是专项用于北方地区冬季清洁的取暖试点那尤艳青表示为规范资金管理减少人为的因素干扰提高资金分配公平性和使用绩效环保部加大了监督检查的力度实行专项资金计调度开展了绩效评价试点并加强了审计监督参照审计署的模式对专项资金的项目开展监督检查严肃财经纪律主播
1: 是的这也应该是希望郝刚能够用到刀刃上希望这些资金都能够积极的发挥作用好的非常感谢静秋给我们带来今天的这一期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见稍后为您带来我们今天的走进世界您现在收听的是新闻在路上走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好穆师你好很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯那第一条消息来关注一下德国
0: 好的当地时间11月19日 在经过一个多月马拉松式谈判之后呢德国自由民主党宣布退出正在进行的组合谈判 媒体称呢，自由民主党的退出意味着德国这个欧洲最大的经济体将陷入政治危机。在赢得德国联邦议院选举近两个月后呢，默克尔始终未能顺利的组建新的内阁，甚至呢如今正面临着可能重新大选的风险。嗯，也就是说之前在德国所倡导的共识政治，它好像失灵了。那如果说它失灵的话，问题主要出在哪里呢？ 就在此前的大选中呢一些反对党就表示 对于已经执政了12年的默克尔 以及他所在的联盟党部分的这个德国民众是产生了审美疲劳有分析认为呢这次组合谈判如此焦灼不乏其他政党意欲挑战默克尔以及联盟党政治权威的意味不过真正的根源呢或许仍然在这个 弥漫着韩国社呃这个德国社会的不满情绪，这种不满呢，很大程度上是来自于这个发展不均衡、贫富差距加剧的这一种现状。据目前德国央行发表的数据显示呢，该国最富有的百分之十的人口，却拥有着该国百分之六十的财富，而最贫穷的百分之四十的人口呢，几乎一无所有。所以经济学家认为呢，尽管德国失业率已经成。这个降至创世界低创这个记录低位但是较弱的工会让富人受益的税收改革以及单身人士家庭的增加都加剧了贫富差距而且近年来发生的一系列危机呢更是让德国社会承受着猛烈的冲击因此呢在这样的一种背景下呢一些政党在政治主张上趋于固执和极化以代表某些民意为由不愿再走过去妥协的政治道路嗯那当然像德国的话它作为欧洲经济非常重要的一个发动引擎有人说它的这次政治上的失败将会牵动整个欧洲的局势是的没错据了解呢在德国未能组建联合政府的消息发出后呢欧元对美元大幅走低德国媒体分析称呢作为危机时期欧洲的稳定之锚德国如果不能尽快的组建强大的政府将有可能会引发德国乃至欧洲经济的震荡目前的德国的利益已经和这个欧洲高度融合欧洲未来怎么走很大程度上是取决于德国而德国接下来将采取怎样的欧洲政策呢则取决于默克尔所在的联盟党和哪个政党组成联合政府这正是目前这个外界如此关注德国组个谈判的原因如今呢这个祖国谈判失败欧洲的前途也是随之蒙上一层阴影所以说德国政府之后的走向呢也将继续牵动着整个欧洲嗯
1: 我们也了解到有一些专家就分析如果重新进行大选就意味着德国的党派之争已经到了不可收拾的地步对德国的政治体制文化以及政治家的政治信誉带来的冲击是非常巨大的那我们也会继续关注德国政治的走向再来看一下今天的下一条消息
0: 好的美国纽约南区联邦检察官办公 宣布将以22项罪名起诉 纽约曼哈顿卡车撞人事件的嫌疑人赛波夫如果赛波夫的罪名成立并被定罪的话他将面临最高刑罚或是终身监禁或者死刑嗯我们来看一下具体的情况到底是怎么样的好的 该办公室21日发布新闻公告说 呢根据大陪审团的审查结果 2 9岁的赛波夫将被控8项谋杀罪1 2项谋杀未遂罪一项向境外恐怖组织提供物资罪以及呢一项暴力和机动车辆致死罪相关的检察官表示呢像之前的许多恐怖分子一样赛波夫将受到迅速坚定和果断的审判他表示呢在赛波夫的手机上有大量的视频和图像这些呢都将作为部分的证据出现在庭审上 美国的司法部长表示呢,这次的袭击是一个在城市的心脏地带,蓄意谋划的恐怖组织行,恐怖,恐怖主义行为。所以说呢,他的这个意图呢,是给无辜的受害者造成了严重的死亡和伤害,并恐吓着整个城市。而且目前的起诉,起诉书也是显示,这个塞波夫本人也是承认自己是以极端组织伊斯兰国的名义发动袭击的。而且据了解呢他可能将在1 0月2 8日出庭受审嗯那听说遇难者的父母也是打算对政府提起诉讼我们来看一下是的这个恐袭遇难者之一达伦德雷克他的父母呢准备对纽约市政府和州政府提出诉讼
1: 他的父母的律师认为呢,这场恐怖组织这个袭击呢,是百分之百可以避免的。他说呢,这座公园允许汽车和卡车通过,而且在袭击发生之前呢,这条路本来是应该被封锁的。嗯,是的。那可能大家都还记得那场袭击是发生在纽约市曼哈顿这样的一个地点,十月三十一号的撞人事件也是造成了八死十二伤。那我们再来看一下今天的下一条消息。
0: 好的，22日，英国财政大臣哈蒙德向议会提交了一份预算报告，对经济和政府财政前景做出了较为悲观的预测。同时，哈蒙德表示他以为未来两年拨备了30亿英镑，准备迎接任何脱欧产生的经济后果。嗯，也就是说他对目前的状况是比较悲观的，是吗？是的，没错。他在做报告的时候表示呢。但是他表示呢这个人有希望在2 0 2 1年前达到将英国预算赤字削减至百分之二以下的这么一个自定目标但是在额外支出或者减税方面的空间是没有三月预期的那么大嗯那他的这样一种悲观情绪到底能够反映出来什么呢 上述的这些悲观预测呢,反映出英国的预算责任办公室是大幅下调了对经济和公共财务状况的预期。该机构表示呢预期这个英国经济在2 0 1 7年增长1 5在1 8和1 9年分别增长1 4和1 3上述的预期是远远不及3月时预期的增长2 1 6和1 7 而且这个哈蒙德在宣布了在基础设施教育和研发方面的新投资以期待呢来提振生产力但他承认呢这些领域的改善不可能是一夜之间发生的而且他的这个预算报告呢可以说是英国政治议程的核心部分也是代表了执政的保守党在6月提前大选时失去议会多数优势后试图重振权威因为选民的最新努力
1: 嗯，当然他是不是真的能够赢回民心，目前还是一个悬念。好的，非常感谢夏雪为我们带来今天的这期连线，我们下期节目再见。好的，下期见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 时间6点47分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下目前发生在路面的交通事故首先是在盆塘水溪路青潭大桥至盆塘方向水溪交叉口附近的二车道上发生了私家车追尾事故呢受其影响目前从青潭大桥开始路况复杂交通拥堵相反方向在江至交叉口至滩川一桥和青潭大桥由南向北的路段目前都是由于晚高峰行驶车辆的不断增加而交通停滞再来看一下中部高速公路南移至河南方向一竹交叉口附近的二车道上发生了车辆的追尾事故呢受事故影响目前这一路段的交通状况不是很乐观拥堵路段一直延伸到墨家车站为止接下来是在京畿光州交叉口至中部一号隧道以及河南交叉口至河南分岔口目前也是由于车辆的增加而交通停滞好的我们来关注一下天气今天呢伴随着降温和受到气压槽的影响韩国中部地区以及全罗道庆尚道出现了少量的降雪 明天韩国全国的气温还会持续低迷,降雪还会继续,首尔市未来24小时的天气预报是这样的,今天夜间至明天凌晨,多云转小雪,最低气温零下2度,明天白天多云,最高气温3度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 好了，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾尹玥。尹玥你好，你好主播。非常高兴跟影院一起来了解今天的新闻字符今天虽然是高考的当天但是咱们今天高好说的太多了对我们换一个口味对那到了十一月的月末然后马上要到十二月份了是的那其实到十二月份我觉得对于很多职场人士来讲的话要做的一件事情就是包税了是吧是的好像我记得去年在年末的时候大家在讨论一那有这样一个问题就是说觉得自己交了十三个月的税的感觉然<笑> 税金的炮弹等等有这样的一些说法但我怎么看到今天您为大家准备的是
4: 13个月工资 对这个是第13个月的工资 不是13个月的工资 啊 第13, 第13个月 对对对 一年没有13个月 对我这个PD给我这个主题的时候 <笑>我最开始以为这是不是跟这个韩国年终奖有关我当时还保存着这种侥幸的心理我仔细的读了一下其实可能跟所谓的年终奖没有关系那跟什么有关对可能就是刚刚跟主播说的跟我们这个税金 如果我们稍稍的利用我们的小智慧多利用一些这种家庭的金融理财产品家我们可以额外的悄悄的会发现我们的这个账户里面呢会多出一个月的这个工资来有这么好的事吗那我们也了解一下我看了这个也很意外我觉得其实这个税这个东西虽然好像听起来挺难的但是稍微的用点心的话可能真的会给我们不太这个 oh. <笑> oh. 充实的钱包真的会稍稍的让它保一点值那赶紧来呗哎好的这不是到年底了吗咱们又到这个年末清算的工作了那其实这个时候呢刚刚我也说到只要打理好这个韩国现在是流行叫做叫做这个<笑> s e t take，也就是税科技，就可以帮助咱们这些工薪族职场人士，就是悄悄的能多出一个月工资。那么这里面税科技呢，就是刚刚说的是通过一些家庭金融的理财手段。那么在目前这种比较低利息的金融环境下呢。便可以尽量减少这个缴纳的消费税额其实比起说是减少缴纳消费税额更多的意思是你可以额外的获得这个退税的这样的一个服务退那么一个证券公认的会计师呢也表示那么要在这个今年过去之前呢 首先要加入一个叫做IRP 一个个人型退休年金这样的一个金融商品是最基本的一项嗯也就是说得先买一个金融商品对先加入一个这个金融商品 IRP这样的一个 因为其实大部分都是会考虑到自己的退休年金嘛人 所以加入这个IRP的话
1: 对于个人来说应该是有利而无坏的我突然觉得我好聪明啊因为我昨天去了一趟银行哦是吗有员工给我推荐这个<笑><笑>
4: 它好像是我们如果在这里面存够多少钱的话在税金方面会有大概一百多万的一些优惠哇这就相当于这个小半个月工资了所以第十三个月工资是不是就这么出来的可能是慢慢就这么计算出来的哦那所以最容易的方法就是这个了对其实也不能说最容易的是这个方法因为这个是我们的第一步那么第二步呢其实最容易能够利用的还是我们手中的这个卡相信大部分人里面手里面都会有两种卡一个是信用卡还有一个是借记卡其实只要灵活运用这两种卡呢便可以实现这个所谓的税科技便那我简单的按照我的理解给大家整理一下那按照韩国这个国税厅的要求呢是个人的年度消费额超过年薪的百分之二十五的话才可以获得这个扣除和豁免一部分的税我们简单来说就是这个退税啊按照我们中国人的理解也就是说呢当我们的消费额 其实没有超过25的时候 无论咱们是使用借记卡还好还是这个信用卡呢都不会享受到这个退税所以说呢 在没有超过25% 这个限额的时候呢我们应该要多多的利用这个含有各种优惠政策的信用卡那么超过了这个限额之后呢再使用这个借记卡因为韩国的退税率呢是借记卡会比信用卡要多信用卡的退税率是 百分之十五，那么阶级卡呢是百分之三十。嗯，对，这是一点。那么第二点呢，是到去年为止，这个退税的最高额度是三百万。那这个三百万呢，是不限个人收入的。嗯，那么从今年开始呢，如果你的年薪超过一亿两千万的这样的一个职场人士呢，那么这个上限的额度将调整为两百万了。那么此外呢还与这个银行卡扣除这个限度无关如果我们在传统市场消费以及乘坐大众交通这些费用呢都可以额外再度获得百分之四十的这样的一个退税率也就是说在刚才的基础之上呢额外的可以多获得一百万的这样的一个退税金还有一点其实这个还蛮多的是我们用这个银行卡支付医药费的话也是可以重复获得百分之十五的这样的一个医疗退税哦对我怎么觉得好像自己前 前几年这报税都白报了是我也有这种感觉虽然前几年我没有这种固定的收入还是个学生但是这税率我总觉得自己好像第一回听的感觉对那其实对于单身的人士来讲的话其实挺需要这笔钱的对是的因为一个人哈是的有<笑> 双薪家庭其实他们更需要是的而且这个双薪家庭的话其实还是有一个优势的特别是在年末清算的时候呢可以把两人的消费额核算进行升高那么假如夫妻双方这个收入差别不是很大为了能够获得更多的这个退税金呢是建议集中使用这个夫妻双方收入较少的那位的银行卡因为这个低收入者是更容易这个消费超过这个百分之二十五的这样的一个限额那么如果两个人收入差别较大的的话那么所得税和这个消费税我们知道这个计算方法不是不太一样嘛所以是建用使用这个收入较高的那一位的银行卡会更有利一些嗯原来还有这么一说对对对这这么看起来在韩国的话税这方面确实得好好学一下但是在这个房屋租赁上的话它好像也是有一些税率的减免嗯是的就是我们通过租房子的话也可以获得一部分比如说这个房子对租房子租房子方面会租房或者是买房都会有一部分的这种免退税的这样的一个服务比如说韩国也是为了一些支援这些低收入者和弱势群体呢 他们是可以享受这个退换40%的这样的一个税 但是最多是240万韩元 此外呢还有一部分是用这个贷款的金额进行全税也就是我们所说的这个存在这种租房的市民呢也是可以获得相当于这个银行利息的一个退税的这样的一个金额但是有个条件条件呢就是说在贷款当时呢本人确实是没有个人的这个房产而且贷款获得的这个房子的市值价格呢要在四亿元以下那么其实这三点核算下来呢大概会有五百万韩元的这样一个返税的额度那当然我们像我们这样的月租的市民呢其实也会获得这个额外的扣税的这样的服务嘛
1: 是的没错更加详细的信息如果你想了解的话可以咨询专业的税务师好的非常感谢尹月为我们带来今天的这期节目我们下期再见好的明天再见来到这里我们今天的第二部就是这些了稍后第三部以及第四部节目当中再见<笑>